0: Rock Antenne Heimatklänge. Rock Antenne, Heimatklänge, der
1: Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Ich freue mich sehr über meinen Gast, der heute bei mir ist. Das ist nämlich der Timmy, der Frontmann von den New Roses. Danke für die Einladung. Ja, freut mich,
0: dass du hier bist. Bei den New Roses läuft's gut, kann man sagen? Auf jeden Fall. Also wir haben noch nie so viel zu tun gehabt und äh, alles, was wir zu tun kriegen, macht eine Menge Spaß.
1: Das ist schön. Jetzt habt ihr ja die letzten, ja ich sag zwei, drei Jahre vor allem auch ziemlich angezogen mit dem Erfolg, mit der Bekanntheit bei den Leuten, woran liegt's? Arbeitet ihr einfach härter als die anderen, seid ihr einfach besser? <lacht>
0: Naja, also durch, das ganze, durch die ganze Spielerei lernt man natürlich eine Menge dazu. Wir waren ja wirklich, äh, wir haben ja ganz, ganz klein angefangen, haben wirklich bei uns im Hometown erstmal die ganzen kleinen Kneipchen abgespielt und dann äh, durften wir immer mal ein bisschen weiter raus, haben dann die irgendwann die erste kleine Tour gespielt, damals zusammen mit Molly Hatchet äh, einmal durch Deutschland und dann ging das immer halt wirklich ein Stückchen und ein Stückchen weiter. Also wir haben uns jede Stufe äh, ehrlich und hart erkämpft und verdient und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass sich das jetzt irgendwie anfängt, richtig auszuzahlen für uns. Wenn du jetzt
1: schon darüber sprichst, dass ihr viel unterwegs seid, ihr seid ja wirklich auch viel unterwegs, unter anderem auch als äh, vor -Acts von einigen wirklich großen Dingern. Mhm. Bei Kiss wart ihr jetzt dabei, ja. bei den Scorpions. Was nimmt man denn jetzt als Erfahrung mit, wenn man mit so großen Künstlern auf der Bühne steht oder vor solchen großen Künstlern auf der Bühne steht?
0: Also, am beeindruckendsten fand ich jetzt zum Beispiel bei der, bei der Kiss-Tour, äh, wie entspannt die Jungs von Kiss halt alle sind, wenn sie dann auf die Bühne gehen. Also, die haben überhaupt keine Hummeln mehr im Arsch in dem Sinne und, und wollen sich irgendwie beweisen oder so, sondern die sind sowas von entspannt und relaxed und trotzdem äh, hat das eine Riesenenergie und, 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 und total eine Coolness irgendwie. Äh, das fand ich haupt, spannend, jetzt an dieser ganzen Sache das zu sehen, vor so viele Leute rauszutreten und trotzdem völlig in sich zu ruhen und, und entspannt zu sein, das war sehr inspirierend, da kann man sich echt in eine Scheibe von abschneiden. Was findest du jetzt persönlich geiler? Ist das ein
1: eigener Gig vor vielleicht ein paar weniger Leuten oder der, der Vorband-Gig vor vielleicht ein paar mehr?
0: Wir haben ja den großen äh, Luxus und den die, die große Privileg, dass wir beides machen können mhm. ähm, und deswegen wollte ich auch keins von beiden missen. Also es ist schön, dass man das eine erlebt und dann wieder zurück zu dem anderen geht, ähm, weil beides hat total irgendeine eigene Magie ja einen kleinen Club wo äh, wir waren mal in Hamburg oben im Logo da das ist so ein legendärer Laden da ist die Decke irgendwie nur zwei Meter zehn hoch oder so und da lief der Schweiß von der von der Decke runter und die Leute haben äh, Crowdsurfing gemacht aber sie sind quasi irgendwann stecken geblieben zwischen äh, dem Publikum und der Decke ja und das war hatte so eine eigene äh, Magie das war echt krass aber vor 15.000 Leuten auf dem Königsplatz äh, zu stehen und die Sonne scheint einem zwischen diesen beiden Türmen direkt ins Gesicht. Da wollte ich jetzt auch nicht drauf verzichten. Ja, <lacht> wenn wir jetzt schon vom KISS auch sprechen, ihr
1: seid ja auch Ende des Jahres noch auf der KISS Cruise dabei. Ja, zum zweiten Mal. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu,
0: dass ihr da eingeladen wurdet? Naja, wir sind halt äh, permanent hier unterwegs und ähm, irgendwann wir haben halt auf eine Menge, Menge, Menge Shows gespielt, Vorgruppenshows gespielt und waren mit ganz vielen Bands unterwegs und irgendwann ähm, ja, spricht sich der Name halt rum und das hat sich irgendwie bis bis halt äh, zu den Entscheidern vom Kiskus rumgesprochen und, und hieß es, wollte nicht mal und wir waren halt jetzt die erste deutsche Band, die da überhaupt äh, jemals eingeladen wurde, das war eine riesen äh, Ehre für uns, aber die eigentliche Größere Ehre ist ja quasi, wieder eingeladen zu werden, ja? weil äh, eine Chance zu kriegen ist eine coole Sache, ja. ähm, aber die kann man ja natürlich dann auch verkacken <lacht> und äh, ein zweites Mal eingeladen zu werden, das also die, die, sagen wir mal so, die die erste, das erste Mal hat was mit Vertrauen zu tun und das ja. zweite Mal dann schon was mit Anerkennung und das äh, freut uns natürlich umso mehr. Ja, cool. Wie, wie schaut das dann aus? Ihr spielt dann fünf Tage hintereinander, jeweils ein Gig? Ich glaube, diesmal schon, ja. Geil. Ja, also letztes Mal waren es drei und ich glaube, diesmal spielen wir fünf. Ja. Stark. Ja.
1: Wenn wir dann auch schon von international sprechen, ihr spielt jetzt nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen auch ganz Europa, eben mit Kiss Cruise jetzt auch dann mhm. wieder in den USA. Wie groß ist denn die internationale Fangemeinde inzwischen im Vergleich zu, zu nur Deutschen?
0: Also im Moment tut sich da eine ganze Menge, das ist wirklich Wahnsinn, das neue Album ist noch gar nicht draußen und trotzdem ähm, wird wird von allen Seiten jetzt wirklich euphorisch äh, Interesse daran bekundet und jeder Journalist oder Radiosender, der das jetzt äh, gehört hat oder bekommen hat, ist wirklich äh, total begeistert davon und äh, deswegen tut sich da jetzt eine ganze Menge, also ich habe, äh, glaube ich, gestern, vorgestern, ich habe 15 oder 20 Interviews gehabt mit allen möglichen, ich wusste irgendwann oh. gar nicht mehr aus welchem Land das ist, das ging ja äh. nur noch Hallo! <lacht> <Ja>. <lacht> Timmy von The New Roses und ich weiß überhaupt nicht, ist das jetzt Spanien oder ist das Russland oder ist das, also irgendwann bist du nur noch irgendwie am Funktionieren und so und äh, also es ist eine, eine total geile Erfahrung jetzt wirklich ähm, die, diesen Traum, den man ja hatte, als man als als kleine Band einfach in seinem in seiner Garage angefangen hat und hat die Songs von den Bands ja auch nachgespielt, die man mit denen man heute jetzt schon die Bühne geteilt hat ja. äh, und jetzt eben wirklich in die Welt rauszukommen, das ist eine, eine total geile Sache für uns.
1: Jetzt hast du es ja schon angeschnitten, sprechen wir über das neue Album. Ja. Nothing But Wild
0: kommt raus am 2. August. Das stimmt, auf Wacken. Ah, ist das derselbe? Das ist da quasi der Kickoff. Wir spielen unsere Show auf Wacken und äh, danach ist das Album draußen. Voll geil. Ja, gell? Könnte schlimmer sein, oder? Könnte jetzt schlimmer <lacht> sein als Album Kickoff auf Wacken, ja, 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 das
1: stimmt. Worauf können sich die Fans denn freuen?
0: Bezüglich des Albums? Ja. Also wir haben dieses Mal wirklich... Alles drauf gesetzt, die Songs richtig knackig zu machen, alles wegzulassen, was nicht unbedingt notwendig ist, also wir verzichten auf lange Instrumental-Parts oder, oder Riffs oder einzelne Show-Off-Sachen, also sagen wir, dass ich als Sänger sage, ich muss aber alles zeigen, was ich kann oder wir haben uns wirklich total darauf konzentriert, den Song absolut in den Vordergrund zu setzen, und ähm, vor allen Dingen mich als Songwriter hat das halt extrem interessiert, mal so diesen Weg zu gehen, wie zum Beispiel Creedence Clearwater das früher gemacht hat oder Brian Adams das gemacht hat, äh, jetzt nicht stilistisch, mhm. aber einfach von dieser Kompaktheit der Songs her und dieser Einfachheit. Ähm, und, und, und trotzdem halt interessante Songs zu machen und da musste ich leider schmerzlich erfahren, dass das gar nicht so einfach ist. <lacht> <lacht> und die die ersten Songs, die ich da halt geschrieben habe in die Richtung, die waren halt echt nicht so geil und äh, da war auch echt erstmal schlechte Stimmung in der Band, so was macht er denn da jetzt für die Scheiße? Und ähm, aber ich habe mich da wirklich äh, nicht nicht beirren lassen und hab, wollte das unbedingt mal wissen und äh, und die ganze Band stand dahinter, wir wollten alle diesen die, dieses Projekt umsetzen, also ganz knackige geradeaus Songs. Und ähm, extrem halt einfach auf, auf Griffigkeit und, und, und ja, so ein bisschen, dass sich das Publikum noch mehr äh, mit einbezogen fühlt in die ganze Sache. Das war uns jetzt sehr wichtig und ja, ich glaube, das, das ist uns ganz gut gelungen diesmal. Das heißt, das
1: Album hat sich auch so in die Richtung verändert, würdest du sagen, dann von eurer vorherigen Musik? Es ist alles ein bisschen tighter geworden, alles ein bisschen noch mehr on the nose, weil ich finde, ja. also man hört sich das Album an, man macht es auf und es kommt einem so bam, ein Brett ja. ins Gesicht und es das kommt ein nach dem anderen. Schön. Das also.
0: war das war die Idee und ähm, wir versuchen natürlich auch äh, immer uns, uns was Neues zu zeigen. Also wenn du dir überlegst, wir hatten damals mit unserem ersten Album Without a Trace, hatten wir äh, unseren ersten Erfolg, dass Without a Trace der Song ja. äh, für Sons of Anarchy äh, die Serie ausgesucht worden ist. Dann hätten wir natürlich sagen können, okay, das scheint zu funktionieren, lass uns noch mehr von dieser Sorte machen. Mhm. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen was anderes, haben auf dem nächsten Album eine Single gehabt, die hieß äh, thirsty und äh, das war so eine richtige Party Hard -Rock Nummer und äh, die das war unser erster Song der dann im Radio lief und da hätten wir natürlich sagen können, okay, das läuft im Radio, lass uns noch mehr davon machen. Mhm. Haben wir dann aber wieder nicht gemacht und haben dann äh, auf dem nächsten Album äh, mehr unsere Country-Seite auf, äh, aufgezeigt und das hat auch wunderbar funktioniert und kam super an im Radio, also hätten wir jetzt wieder sagen können, äh, lass uns so weitermachen, aber wir haben wieder gesagt, wir zeigen wieder was anderes, wir entwickeln uns wieder weiter und probieren wieder was was eine neue Facette von Rock'n'Roll, von unserem, von unserem Rock'n'Roll halt finde ja dann, dass, dass das neue Album ja eigentlich sehr viele Facetten zeigt. Oder? Also, mhm. man, man
1: springt ja wirklich von der, von den richtigen Feelgood, irgendwie Southern Rock-Hymnen ja. jetzt mal down by the river, wo du ja. einfach denkst, jetzt setze ich mich halt wirklich an den Fluss und mache ein Bier auf und mehr brauche ich gerade nicht. Na, hoffentlich. Und dann äh, zu, zu, doch, also, zum Beispiel Give and Take war dann ja. heavy. Ja. Also im Vergleich ja. sehr hard rock, sehr heavy. Ja. Also, war ich das, war dir das wichtig als Songwriter auch so ein bisschen Bandbreite dann auf dem Album jetzt zu zeigen?
0: Äh, ja. Weil gemeinsam haben die Songs alle, dass sie eben kompakt sind, dass mhm. sie griffig sind und dass sie groß angelegt sind, also große Melodien und so. Und äh, das ist die Gemeinsamkeit. Und wenn man eben eine einen roten Faden irgendwie findet, ähm, was alles zusammenhält, kann man ne rechts und links ne neben dem roten Faden halt schon auch sich ein bisschen freier bewegen. Aber eine gewisse konstante ähm, braucht braucht das album schon wir haben auch ich hatte einer meiner favorite songs das war so eine art cowboy song mhm. äh, der, der eine geschichte erzählt über den den ähm, den den ähm Civil War in Amerika und, 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 und die Zeiten, wie sich alles geändert mit der Eisenbahn und so. Ich bin ja richtig voll eingestiegen. Das Ding war irgendwie sechs Minuten lang und und so. Und dann das hat halt einfach vorne und hinten nicht mehr zum Rest gepasst, weil das eben so ein epischer Song war mit ganz viel Text und überhaupt nicht eben diese kompakte und das alles hatte. Und äh, ich fand diesen Song irgendwie super geil, aber es, das war einfach nicht zu machen. Ja. Hat er es nicht drauf geschafft? Nein, naja, hat es nicht drauf geschafft, aber vielleicht machen wir halt beim nächsten Album machen wir es dann alles wieder. Natürlich anders, ist ja klar. Und dann äh, ist vielleicht jeder Song sechs Minuten lang, ich weiß es nicht, aber äh, also der Song ist nicht ist nicht verbuddelt, sondern der ist nur, nur, nur mal nebenhin gelegt. Ist noch im Tresor. Genau.
1: Wenn wir jetzt schon die ganze Zeit so von kompakter Musik sprechen, etc., wenn du jetzt Musik schreibst, wie sehr schreibst du es dann mit dem Gedanken, okay, das, das muss jetzt möglichst für viele Leute gut klingen und wie sehr schreibst du für erstmal für dich, dass du sagst, mhm. ich will den Song so schreiben?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald du ähm, die, dieses äh, wird das im Radio funktionieren oder wird das äh, können die Leute das mitsingen. Sobald man das probiert, wird's peinlich so Dann wird es konstruiert und man merkt das, irgendwie man spürt das. Also versuche ich einfach erstmal es laufen zu lassen und, und einfach zu gucken, ähm, wie fühlt sich das an. Und das Einzige, was ich vielleicht im Hinterkopf habe, ist äh, die Vorstellung davon, wie würde das klingen, wenn, wenn wir das jetzt mit der Band spielen, zusammen mhm. alle. Und das ist eigentlich so die erst einzige Einschränkung, die ich mir selbst so setze beim Schreiben. Ansonsten lasse ich es erstmal wirklich erstmal laufen und äh, kann ja nichts passieren. Ist ja nie, ja. ja, stimmt. Ist ja ist ja, kann ja nichts schlimmes passieren und ich glaube, je mehr man sich da einschränkt, desto ähm, mehr Chancen vertut man da vielleicht. Ja. Sprechen wir noch über ein paar Songs? Ja.
1: Sprechen wir über die erste Single Down by the River, ist ja, ja wieder so ein also, wie ich schon gesagt habe, Southern Rock Country Rock, Feel ja. Good Ding. Ähm, worum geht's denn in dem Song? Wie würdest du ihn beschreiben?
0: Es ist halt äh, für. Es war früher oder später klar, dass dass man so einen Song kommt über ähm, diese Zeiten am Fluss, weil wir eben alle am Rhein im Rheingau eingewachsen äh, auch eingewachsen aufgewachsen sind. Ähm, und wir haben halt alle unsere unsere Jugendtage, Teenagetage da verbracht entlang des Rheins. Und ich fand die Idee spannend, dass ähm, also Urban Hardy und ich kommen alle aus dem Rheingau und wir haben halt quasi einen unterschiedlichen Vororten entlang des Rheins gewohnt, kannten uns quasi also nicht, haben aber am selben Fluss, also ich, ich bin quasi geografisch als erster dran und dann fließt das gleiche Wasser beim Hadi vorbei und das gleiche Wasser fließt dann beim Urban vorbei und ähm, und wir haben alle dasselbe so erlebt also wir haben uns quasi unabhängig voneinander aufeinander zuentwickelt, um diese Band eben ins Leben zu rufen und haben mal alle dieselben Erfahrungen gemacht so natürlich irgendwie äh, möglichst viel mit möglichst vielen Mädchen rumknutschen und äh, <lacht> möglichst viele Sixpacks irgendwie leer machen und halt eben dieses kleine Radio das ist mir extrem in Erinnerung geblieben ich hatte so ein kleines graues Grundig Radio mit Kassettendeck und äh, da habe ich immer halt nachts dann vorm Radio gehockt und habe mit Play und Record diesem Affengriff quasi äh, versucht, irgendwelche Songs aufzunehmen. Und äh, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, all diese Zeit. Und deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwann mal ein Song draus wird. Ja.
1: Von Down by the River ist ja nicht nur eine Version auf dem neuen Album, ja. sondern gleich zwei. Ja. Ihr habt das erste Mal an Unplugged-Songs auch auf ein Album gepackt, wenn das ich stimmt. das richtigen im Kopf habe. Ja. Ähm, warum jetzt gerade? Warum die Entscheidung?
0: Na, weil wir eben auf der letzten Tour ähm immer so einen Akustik-Slot in den Shows hatten. Mhm. Und äh, da habe ich halt immer mit, mit Norm so Akustik-Variationen von Songs äh, gespielt, die wir, also von New Rose-Songs eben gespielt. Und einer davon war immer fest im Programm, das war Fight You Leaving Me vom letzten Album von Wonderful mhm. the Road. Und deswegen haben wir gesagt, so als kleines Andenken an die letzte Tour für die Fans, die das äh, immer gut fanden und äh, sich darüber gefreut haben, packen wir das jetzt quasi akustisch noch mit drauf. Damit äh, die Leute so, einen, so eine schöne Erinnerung haben da an, an die letzte Tour. Ich schreibe ja fast alles erstmal auf der akustischen Gitarre. Ah ja. Deswegen ist das ist fast alles auch äh, umsetzbar dann oder ist eigentlich quasi als erstes da, ja,
1: okay. vor der Rechts. Ja. Mal irgendwie ganze an konzerte mal eine Tour oder so,
0: weil also die, die Musik bietet sich ja irgendwie schon an in die Richtung. Ja, wir haben so ein paar Sachen, haben wir schon mal in die Richtung gemacht, also so einzelne Shows oder sowas, wo wir dann live so Radio Broadcasts oder okay. sowas und das macht auch uns eine Menge Spaß, weil da kommen wir ja her, wir haben ja angefangen in der Wiesbadener Area, vor allen Dingen in den ganzen äh, kleinen Läden, wo die äh, ganzen Ami-Soldaten waren, weil wir da eine riesen Base haben, mhm. ähm, haben wir in den Kneipen gespielt, wo die Amis halt hauptsächlich hingegangen sind, damit wir unsere Musik spielen können, das, natürlich hat ja keiner gebraucht, jetzt irgendwie auf irgendeinem Weinfest im Rheingau, <lacht> Irgendeine äh, Leonard Skinner-Nummer oder irgendeine, irgendeine Country-Nummer oder so. Ja, die wollen ja natürlich irgendwas anderes hören. So. Und, und äh, deswegen waren wir hauptsächlich in den Kneipen unterwegs, wo die ganzen Ami-Soldaten waren. Mhm. Und äh, da ist wenig Platz. Und, und, und auch lautstärkenmäßig gab es da schnell ein Speed-Limit. Und deswegen haben wir äh, eine ganze Menge Akustik gespielt. Ja? Mhm. Also das ist eigentlich, so ging das los mit uns. Und deswegen ist uns das jetzt nicht irgendwie unbekannt oder wir müssen uns da auch nicht groß... Ähm, reinschaffen oder reindenken, das wäre quasi einfach nur mal wieder ein Schritt an den Anfang zurück. Ja. ja. Und wenn sich wenn sich die Gelegenheit irgendwann bietet, sind wir natürlich offen dafür. Wir haben auch auf das Album jetzt erstmalig einen, einen kompletten band akustisch drauf gemacht mit Meet Me Halfway. Ähm, und da sind wir auch echt happy mit. Das ist also eine der Songs, der der äh, Band am meisten Spaß macht zu hören. Hm.
1: Dann, was ich immer noch ganz gerne frage bei neuen Scheiben, welcher Song der neuen Scheibe gefällt dir denn persönlich am besten? Wo, wo sagst du da, da steckt irgendwie mein Herz besonders drin an dem Stück?
0: Ja, das ist ultra schwer, weil ich natürlich zu jedem, also wenn du Songs schreibst, ist natürlich jedes, ja. jeder Song ist irgendwie so ein Baby von dir. Und es gibt dann noch mal verschiedene Ebenen, also wo du sagst, da ist, finde ich, ist der Text gut gelungen oder da glaube ich, das wird den Fans gut gefallen oder da gefällt mir irgendwie, das geil wie der Urban Schlagzeug spielt oder, oder das Solo vom Norm oder sowas. Ähm, also deswegen ist das sehr schwer, aber ich glaube, gut gelungen ist Down by the River, weil das irgendwie einfach sich für alle gleich irgendwie richtig angefühlt hat. Das ist so ein immer ein schöner Moment, wenn du sagst, hier, neuer Song, alle sagen, ja, okay, alles klar. So, das ist geil. Ich finde schön, dass The Bullet auf dem, auf dem Album drauf ist, weil das ganz extrem, so extrem wie noch nie unsere Liebe zur Country-Musik eben zeigt und dass wir diesen Schritt gegangen sind und haben gesagt, jetzt machen wir es wirklich mal, den Country-Hahn reißen wir wirklich mal auf und schauen mal, was passiert. Das finde ich irgendwie cool. Glory Road ist ein Song, der mir am Herzen liegt, weil er diese Road-Affinität, also diesen Road-Spirit, genauso wie One More For The Road früher, ähm, eben verkörpert. Also ja, ich bin aber wirklich echt auch happy mit dem Album, mit dem ganzen Album, weil es einfach äh, ein Schritt ist in, in die, für mich als Songwriter, äh, wo ich echt merke, ich, es ist alles kompakt, es ist alles griffig. Wir haben wir haben ähm, wir haben wirklich ordentlich dran gearbeitet. Ja.
1: Lustig, dass du sagst bei The Bullet, habt ihr richtig am Country ding gezogen. Ja. Meine Notiz dazu war, könnte Easy mit einer Geige als Country. Ja, in Country Radio
0: du, laufen. Das, Die mussten die Geige mussten wir uns auch verkneifen, damit wir es dann nicht übertreiben, ja. Aber äh, in dem Zusammenhang muss ich vielleicht auch erwähnen, wir hatten, wir haben erstmalig jetzt auch ähm, Hilfe von außen dazu uns dazu geholt und haben halt einen Co-Producer ähm, mit ins Boot genommen. Uwe Sabirowski, der auch schon mit äh, beatsteaks und Thump äh, zusammengearbeitet hat und der hatte noch mal, so ein, noch mal mehr Abstand zu den Songs und konnte dann hier und da echt immer noch mal mehr sagen, nee, das brauchen wir nicht, das brauchen wir wirklich nicht, weil irgendwann als Songwriter du bist ja echt dann emotional wenn den Songs schon verbändelt und findest dann eine Textzeile besonders schön oder so und sagst, nein, das muss unbedingt drin bleiben, sonst springe ich von der Brücke. Und dann äh, sagt er: ja, ja, dann spring halt, aber der Song wird jetzt geschnitten. so. Und ähm, ja, und dann hat er, und vor allen Dingen, also eines der größten Fortschritte, die ich finde, die wir gemacht haben, oder die vor allen Dingen, die ich gemacht habe, ist, er hat mich ermutigt, Songs tiefer zu singen. Also wir haben sonst mit New Roses immer, hatte ich gedacht, eins unserer Markenzeichen ist es halt extrem, immer am Limit und immer hoch und immer mit voller Kraft voraus. Und er hat halt gesagt, das Kunststück ist nicht das hohe Singen, mehr bei euch, sondern die Songs sind jetzt das Kunststück und ähm, und entspann dich und geh's mal ruhiger an. Und er hat immer wieder mich dazu ermutigt, äh, tiefer zu singen und die Songs halt einfach nochmal ein bisschen tiefer zu spielen. Und ähm, da bin ich echt happy mit, weil das ist, glaube ich, jetzt im Nachhinein echt ein riesen Schritt nach vorne in die, in, 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 in die Entwicklung der Musik. Und äh, bin froh, dass, ja, dass er das so dass, dass er da so die Pionierarbeit geleitet, äh, geleistet hat, weil ich hätte es mich nicht getraut.
1: Hm. Gibt's dann Gab es schon mal den Gedanken, vielleicht irgendwie den Weg zu versuchen in die USA mit dieser Musik, weil sie ja doch sehr amerikanisch klingt oder ist das was, wo man sage, da mal anzufangen?
0: Ja, wir sind ja gerade dabei. Also wie ja. gesagt, wir, wir sind jetzt zum zweiten Mal eingeladen auf den Kiss Cruise und ähm das schlägt Wellen, ich habe glaube ich, wir haben auf einmal durch das Album, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das neue Album macht so eine Welle, dass wir Anfragen von Radiosendern gekriegt haben, äh, ohne ohne Ende. Wir haben jetzt, ich, ich habe einen Tag lang zu Hause nur noch irgendwie äh, diese Station-IDs eingesprochen, ja. Und äh, 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 echt geile Stories Also ich äh, wisch ich mich, wie ich dann auf einmal sag: so, hey, here's Timmy rough from the New Roses, and every time I'm in Cleveland, I listen to bla bla bla. Und äh, ja, also es ging nur noch geht jetzt nur noch nach vorne irgendwie. Also ähm, da muss ich auch zu sagen, ich glaube, es macht keinen Sinn, diese diese großen Strategien anzulegen und sagen, ja, jetzt machen wir erstmal Amerika und dann machen wir Japan. und dann machen wir. So, das machen wir alles nicht. Wir spielen Rock Rock'n'Roll Music und da, wo sie uns hinführt, da gehen wir hin und spielen. Und äh, wir hätten noch nie gedacht, dass wir mal in Afghanistan irgendwie live auftreten. Das haben wir dann auch gemacht. ja. Und jetzt dieses Jahr spielen wir das erste Mal in Russland. Da äh, wussten wir letztes Jahr auch noch nichts von. Und äh, jetzt geht's dieses Jahr wieder nach Amerika. Also, äh, wir können es nicht beschweren, dass wir äh, zu Hause verschimmeln. Und, aber das, nichts davon war jetzt wirklich strategisch geplant, sondern wir geben einfach bei jeder Show alles und gucken immer, wo sie uns hinführt. Ja? Also von einer zur nächsten.
1: Ihr seid jetzt wirklich viel, viel unterwegs. Ähm, ja. auch, selbst für eine Touring-Band, die, die tourt. Ja. Hast du jemals die Nase einfach voll und würde sagen, jetzt würde ich auch einfach mal gerne eine Woche
0: daheim auf dem Sofa ja, manchmal denke ich das schon, aber wenn ich dann auf dem Sofa sitze, denke ich, ach nee, es ist eigentlich doch gar nicht so geil. <lacht> so, natürlich will man auch mal ausspannen und äh, ich bin auch jemand, der halt auch gerne mal dann wirklich auch komplett Ruhe hat und einfach rausgeht irgendwie in die Natur und so. Das brauche ich dann auch. Aber ähm, man muss sich das eben so vorstellen, wir haben als kleine Rheingauer Band, meine allererste Band, ähm, dessen unser Drummer, sein Vater war Winzer äh, und wir haben in seinem Weinlager dann unseren Proberaum gehabt. Das heißt, du hast einfach in jeder Probe auf Tausende, Tausende Flaschen geschaut, Weinflaschen geschaut, mit diesem Label vorne drauf, Rheingauer Riesling. Ja, und du hast da gestanden und hast gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang auf diese Rheingauer Riesling-Flaschenstarre, ja, und dieses also völlig local, alles local, 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 aber deine Musik, die du auf dem Kopfhörer hast, die war halt aus Memphis und die war irgendwie aus aus London oder sonst irgendwas und du hast halt einfach immer nur davon geträumt, irgendwann so wie Kiss, so wie die irgendwie auf, auf, auf die großen Bühnen zu kommen und deswegen beschweren wir uns jetzt nicht, dass es passiert, auf jeden Fall. Ja. Ja. Tut ihr Vielleicht auch deswegen, weil also man sagt
1: ja immer, Streaming äh, macht die macht den Verkauf von von Musik kaputt. Tut ihr auch deswegen so viel, weil ihr es euch damit leisten könnt, nur die Band zu machen? Sage ich so, weil weil durch durch Streaming und durch alle nicht mehr alles so leicht ist für Musiker wie oder pff, nicht mehr so leicht ist für Musiker, wie es mal war, dann doch von der Musik zu leben?
0: Naja, ich kenne es ja nicht mehr anders. Also seitdem die Band wirklich ähm, läuft, funktioniert das. Leben ebenso. Deswegen, ähm, habe ich mich da habe ich mich da nicht so groß mit auseinandergesetzt. Okay. Ich mache das sowieso nicht. Also diese ganzen ich, diese ganzen Gedanken darüber irgendwie wie kriegen wir das hin oder so, ich die müssen die müssen sich gemacht werden, aber wir haben ja zum Glück äh, ein gutes Team und Leute, die sich hauptamtlich mit dieser Frage auseinandersetzen, so dass wir als Rock Roll Band einfach sagen können, äh, wir wir kümmern uns um unsere Songs, wir kümmern uns um die Musik und ich glaube, alles andere äh, behindert einfach den den diesen Prozess und das ich würde das sowieso so sagen, dass das äh, die Streaming ein ganz anderes Problem oder die, die, die diese digitale Welt ein ganz anderes Problem ähm, erschafft, nämlich gar nicht so ein finanzielles, sondern äh, ein so einen riesengroßen Geduldsmangel auslöst sowohl bei den Fans als auch bei den Bands. Und zwar du bist alles läuft so schnell, dass du dir gar nicht die Zeit nimmst, dich mit deiner eigenen Musik richtig und wirklich auseinanderzusetzen. Und wenn du eine Rock and Band bist wie wir jetzt, in die amerikanische Musik macht, dann musst du halt auch wirklich wissen, so sehe ich zumindest, was machst du denn da eigentlich und wo kommt das her? Und ich werde oft gefragt, so wie erklärt ihr euch euren Erfolg als deutsche Band, die amerikanische Musik macht? Und meine Antwort ist da wirklich ganz einfach und recht selbstbewusster darauf, weil ich dann sage, wir haben uns wirklich schon immer seit Kindertagen mit dieser Musik beschäftigt. Also es ist macht keinen Unterschied, ob ich jetzt in Amerika aufgewachsen wäre oder hier, weil ich nur diese Musik kannte, wollte und nichts anderes hatte. Und ich... ich hör schon seit Robert Johnson geht das bei mir los also wirklich die ersten G-Versuche von von diesen Rock'n'Roll-Strukturen seitdem das kennen wir alles und wir haben das jahrelang gespielt das Zeug und ich glaube das fehlt heute so ein bisschen man hat einen Laptop und man hat ähm, kann einen Beat programmieren oder so und dann wird irgendwie drauf gespielt und und alle Bands haben Laptops also ich übertreib's jetzt mal so ein bisschen ja aber es wird alles irgendwie es ist sehr involviert diese ganze technologische äh, Komponente mhm. und wir haben das halt einfach gar nicht wir wir spielen Rock'n'Roll und fertig und wir kümmern uns halt nicht um diesen ganzen also um diese ganzen Fragen wir sind jetzt auch keine Facebook-Helden oder haben jeden Tag eine Instagram Story auf Lager oder irgendwas äh, wir machen wir benutzen das als Tool damit man uns darüber erreichen kann oder mitkriegt was so los ist aber wir sind keine Band, die darüber funktioniert ja ist, und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass es so ist. Also und bei unseren Shows sind wesentlich mehr Leute ähm, als jetzt, als man denken würde, wenn man jetzt auf unsere Facebook-Seite geht. Das ist einfach so und ich genieße das. Ja, also und ich, weil ich davon ausgehe, dass dann unsere Fans eben auch nicht so da jetzt ähm, völlig drauf drauf wahnsinnig sind, so ja, auf diese ganze Instagram, Facebook-Welt und so weiter. Und ähm, das ist wie so eine kleine Family, wo wir sagen, ey, wir wir können auch ohne ja ich finde das irgendwie geil. Also mir macht das Spaß. Ein deutlich entspannteres Leben ohne. Ja, also ich persönlich kenne mich da auch überhaupt nicht aus und ich ja, ich habe da zwar so ein, so ein, so ein Profil irgendwie, äh, damit ich mal auch mir was angucken kann oder sowas. Aber ähm, ja, alles andere, ich lese lieber irgendwie ein Buch oder sowas. Ja, muss ich ehrlich sagen. Oder ich treffe mich mit Leuten. Das soll es ja auch noch geben. <lacht>
1: <lacht> Wie geht's weiter bei euch jetzt? Am 2. August das
0: Album? Ja, und dann. Äh, dann werden wir die größte Band der Welt und dann geben wir unser ganzes Geld auf, aus und kaufen uns eine Insel. Die, und die versenken wir dann. Und dann fangen wir wieder von vorne an, weil sonst wäre es ja langweilig. <lacht> nee, wir machen jetzt unser äh, Album bei Wacken. Das ist natürlich auch das erste Mal bei Wacken und dann gleich hier mit Album-Release und, und wie ich gerade gehört habe, auch einer äh, großen Pressekonferenz und so weiter. Also es wird jetzt unheimlich wichtig und, und, und ganz, ganz besonders. Und, äh, und dann geht's los. Dann gehen wir auf Tour, dann gehen wir nach Russland, dann äh, spielen wir Festivals, dann spielen wir mit den Scorpions, dann spielen wir unsere eigene Tour, die Nothing But Wild Tour. Wir kommen ja dann auch nach äh, München ins Backstage. Wann kommen wir eigentlich nach München? Weißt du es? Weiß ich's?
1: Ja, ich hab's ja mir zumindest.
0: Gleich, gemacht. Achtung, gleich kommt's von der Seite, einfach reingeflogen. 26.10. 26. 26.10. Es ist gar nicht mehr so lange. Also, äh, ja, das, da fackeln wir auch die Hütte ab, weil Backstage ist für uns immer ein Hochgenuss. Das ist ein legendärer Laden, haben wir schon oft gespielt und ich habe schon viele Bands da gesehen. Also, das wird ein lustiger, lustiger Abend. Und, ähm, dann geht's, ach, was weiß was ich, alles. England, Spanien, es äh, ist, ja, es geht jetzt immer so weiter und immer so weiter. Und genauso soll es ja sein. Deswegen heißt es ja auch Rock'n'Roll und nicht irgendwie Rocken, was weiß was ich, stehen in der Ecke rum oder so. Es <lacht> bleibt also spannend. <lacht> ja, immer.
1: Rock